0: Bienvenidos al segundo capítulo de La Fábrica de las Ideas. Mi nombre es Daniel Correa y hoy les vengo con un tema súper bacano. Desde mi experiencia, tener una empresa implica tener un área comercial, un área administrativa y un área de producción. El primer pilar se enfoca en las ventas, en los ingresos. Vamos a hablar de las ventas. Pero vamos a hablar de una manera en la que abarquemos todo lo que implican las ventas. Número uno, ¿qué es una venta? Para mí, la venta es la puesta en confianza que genera una marca en un consumidor. ¿Por qué? Porque las personas no están comprando con el dinero en sí mismo, están comprando con el tiempo en que les costó conseguir ese dinero. Al fin y al cabo están depositando confianza Y no lo llevemos al tema solamente del dinero La vida diaria, día a día, es una venta constante Tú te vendes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja Con tus compañeros de trabajo La forma en la que luces, en la que hablas, en la que te expresas Está vendiendo lo que tú representas Entonces las ventas no es algo netamente de trabajo o es algo netamente de dinero. Es esa acción que hacemos que genera una reacción en otra persona. Entendiendo pues esto y ya mirándolo más como la fuente de ingresos que tiene una unidad de negocio. Hay que pensar en dos cosas. Les quiero contar el primer problema que tienen las personas que lideran equipos comerciales. Y es organizar un sistema que pueda respetar el ciclo de la venta. Les quiero compartir hoy algo que me hubiera gustado entender hace un par de años Y es el ciclo que tienen las ventas Al final les quiero hablar del triángulo de las ventas ¿Qué es el triángulo de las ventas? A mí al principio me dio como risa, no le tenía mucha fe Pero lo he aplicado y me ha generado resultados Pero empecemos con el tema del ciclo de las ventas Las ventas tienen un embudo Es como un paso a paso a paso que se va haciendo, cuando tú eres comercial, bueno les cuento, yo he sido un comercial empírico toda la vida, quienes me conocen saben que siempre he vendido algo, desde dulces en el colegio, hasta un negocio muy grande de gafas, que al principio las traía de mi misma ciudad, luego de Panamá y luego de China, y hoy no dejo de vender, hoy sigo vendiendo, Solo que en diferente posición, pero sigo vendiendo. Vendo servicios jurídicos especializados para artistas. Pero al final, es la misma transacción que hacen todos los empresarios o todas las personas de negocios, que es que alguien compre tu producto, tu experiencia o tu servicio. Todo se resume a eso. Para poder hacerlo bien, como les decía, hay que entender el triángulo de las ventas y el ciclo de las ventas. El ciclo está conformado por siete pasos o siete etapas. Son las siete etapas que dan inicio y fin a una venta. Etapa número uno, y si vos sos líder comercial, tenedlo muy en cuenta. Etapa número uno, la prospección. ¿Cómo identifico cuáles son las personas a las que les quiero vender? ¿Cómo me doy cuenta que esas personas a las cuales les estoy desplegando toda mi fuerza comercial pueden efectivamente hacer una compra? Yo siento personalmente que si al final una compra no se da, sí es culpa del el equipo comercial. ¿Por qué? Porque o no se cerró bien o no se prospectó bien. Si de entrada el comercial... Paréntesis súper importante. El comercial tiene que sentir y tiene que introyectar eso que está vendiendo. Tiene que creer fielmente que eso que está vendiendo de verdad le aporta valor a quien lo está consumiendo. Yo creo que eso es súper importante. Pero cierro paréntesis. Para poder prospectar, esa persona debe necesitar eso que yo vendo o ya más nivel top crear una nueva necesidad a un mercado pero eso es tema de otro capítulo número 2 debe tener la capacidad adquisitiva para poder adquirir mi producto o mi servicio o mi experiencia es decir de verdad debe contar con los recursos para volverse un cliente efectivo número 3 Digamos que uno logre identificar cuáles son los patrones que tienen las personas que consumen lo que nosotros vendemos o lo que nuestra empresa vende. Tipsazo importante, bases de datos. Bases de datos bien administradas en CRM de ventas que pueden generar un proceso escalable para hacer una prospección. Ciclo número 2. Contacto inicial. Listo, yo ya sé cuáles son las posibles personas que pueden comprarme. ¿Cómo hago para hablarles? ¿Cuál es el mejor medio para tocarlas? ¿Cómo hago que esas personas se interesen y sean ellas las que me digan véndeme por favor tu producto o tu servicio o tu experiencia? Una de las mejores formas es generando valor. Si yo genero valor, yo puedo romper el hielo, conocer mi prospecto de cliente y saber si el producto o servicio o experiencia que tengo de verdad le va a servir. También es muy importante saber decir hey, Este producto que tengo hoy o esto que estoy vendiendo no se adapta a lo que estás buscando. Eso también es muy importante porque nuevamente una venta es un asunto de confianza. En el segundo paso, digamos que en el contacto inicial, es muy importante entender cómo se mueve, cómo habla, cómo se comunica y más hoy en el tema digital. Hoy Internet es fundamental para saber entender una comunidad. El tercer paso es estudiar el perfil de esas personas, crear el avatar, crear el target, poder, como les decía antes, identificar ¿Cuáles son los patrones de consumo de ese prospecto de cliente? El cuarto paso, que también me parece súper importante, es tener una presentación, un pitch comercial. Yo tengo una filosofía y es pensar que mi próximo inversionista está sentado junto a mí y no me ha dado cuenta. Y el hecho que diferencia de ser o no mi inversionista es una muy buena presentación de un proyecto real que esté adelantando. Entonces, esa presentación le comunica qué necesito de él, cómo voy a utilizar su dinero y además de eso, qué ROI o qué retorno le voy a generar a esa persona por esa inversión que hace. Entonces, digamos que siempre, siempre tener una presentación clara, tener una presentación didáctica, tener una presentación corta es importante para poder hacer un cierre. El quinto paso es resolver las objeciones, ese es el paso más difícil para mí. Si tú eres un líder comercial o si tú eres un comercial, tienes que aprender a resolver objeciones. Yo en el fondo lo veo como un juego en el que se logra dar respuesta a las necesidades primarias que tiene el posible comprador. Las objeciones más usuales van con el precio. Ojo, cuando les pase el tema del de precio, cuando esa, ese prospecto les diga ¡hey! está muy caro! Hay que mostrarle el valor que tiene eso que estás vendiendo. Hay que dejarle muy claro por qué de verdad eso le va a aportar. Otro de los temas más importantes a la hora de las objeciones, digamos que puede llegar a ser el tiempo, puede llegar a ser también los medios de pago o en caso de que no le guste, si puede retornar o si puede haber un reembolso. Entonces yo creo que ya es tener todo un roster de objeciones preparado, bien dirigido, bien organizado y un equipo comercial bien capacitado. Pero ojo, si eso se hace bien, se va al sexto paso, que es el cierre de la venta. Cerrar la venta es fundamental. Si al final no se cierra la venta, todos los pasos anteriores se vuelven insignificantes. ¿Por qué? Porque el cierre es lo que determina un proceso comercial efectivo. Aquí es donde entra una de las palabras más importantes, la efectividad. No es en sí mismo cuántas casi ventas tuve, porque la casi venta no existe. Es cuántas ventas efectivas tuviste y cuántas alternativas de cierre tuviste ¿Y cuántas aprovechaste? Si fueron 10 de 10 o fueron 10 de 100. Es decir, ¿cómo administraste sus esos interesados y los convertiste en un cliente? Eso es fundamental. Ahí yo creo que radica gran parte de la teoría de la venta. Porque si esto se da bien, viene una nueva etapa, que es cuando ya la persona es un cliente y ya lo que hace es buscar el séptimo paso o el séptimo ciclo, y es conseguir que te recomienden. Es decir, que esa persona quede tan satisfecha con el producto, con el servicio, con la experiencia que le brindaste, que efectivamente haya una transformación y esa persona le pueda decir a su entorno más cercano que tuvo una experiencia positiva y que otros deberían ir a tener esa experiencia positiva. Esto es el ciclo de ventas perfecto. Y esto aplica si vendes aguacates o si vendes servicios high ticket en Nueva York. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por último, viene el triángulo de las ventas. Si un equipo comercial aplica el triángulo de las ventas, puede ver resultado en un corto o mediano plazo. Uno de los lados es el conocimiento del producto. Hay que conocer muy bien el producto. Uno como comercial es el que más debería conocer el producto. ¿Por qué? Porque al momento de ofrecerlo yo tengo que saber cuál es la parte de mi producto que de verdad le va a generar una transformación al cliente. Y lo que decía ahorita, uno debe ser la primera persona convencida que crea fielmente en la capacidad de transformación de ese producto. Entonces, ojo, conocer el producto. Número dos estrategias y tácticas de venta no es lo mismo vender un producto con una estrategia que vender un producto sin una estrategia la estrategia lo es todo cómo lo vas a vender les quiero contar una anécdota aquí yo tuve un proceso de venta de unos cursos virtuales que en su momento les contaré en un capítulo específico y vivimos dos etapas una con sistema y otra sin sistema en la que no teníamos sistema, teníamos un comercial al que le entregábamos todas las personas que llegaban, todos los leads. Y simplemente era cierre ahí a la berraca. Digamos que eso tuvo un resultado. Pero estoy viviendo la experiencia de tener un sistema. Ya lo que hacemos es no limitarnos a un chat, sino agendar a las personas interesadas. A que tengan una reunión de entrega de valor en las que al final las vamos a incentivar con un gatillo para que puedan adquirir nuestro producto y vamos a tener tres tipos de reuniones. Tenemos una herramienta tecnológica que las asigna y luego le llevamos un seguimiento a través de un CRM. Eso es un sistema. Eso es tener una táctica clara para responder el cómo. Una de las personas que admiro por la forma en la que ve la administración, se llama Cristina, un saludo para Cris Es que uno tiene que dejar muy claro el cómo O sea, es muy chévere ponerse una meta y decir vamos a hacer esto, pero hay que dejar claro cómo Entonces digamos que la táctica de venta resuelve esto Por último, y no menos importante, viene el último lado del triángulo Y es la actitud, el entusiasmo y el cumplimiento de objetivos Hombre, ¿qué es esto? Es tener la capacidad de no frustrarse cuando alguien no te compra. Es después de 10 días seguidos que te dicen que no, tener todo el optimismo y tener la confianza en uno mismo de que va a haber alguien que diga que sí. Y que los nos se conviertan en la energía para lograr muchos sí. Andrés me dice muchísimo, uno ya tiene el no, hay que buscar el sí y eso me parece súper acertado el entusiasmo y los objetivos son fundamentales porque si no tenés claro cuánto tenés que vender es muy fácil perder la motivación pero si vos gamificas el proceso de venta si vos tenés incentivos, si tenés estímulos si tenés retos a la hora de hacer un proceso organizado de venta vas a tener resultados pero bueno ya vamos aquí para los 19 minutos y si no me quiero extender esto fue el proceso de ventas, que tiene que tener una unidad de negocio, espero que hayan aprendido bastante y aquí cierra el segundo capítulo de La fábrica de las ideas. Gracias por sacar este tiempo, mi nombre es Daniel Correa y nos vemos en el tercer capítulo, no te lo pierdas.